0: Je moet genieten van de dingen die je nog wel kunt, maar de dingen die je niet, niet meer kunt, daar heb je geen invloed op, dus daar kun je ook niets meer mee. En nadat we hebben gedacht, dat biefstuk, dat is gewoon veel te zwaar op de maag, dat kan helemaal niet, maar sportvoering, het, wa, het was er gewoon niet, we, we dronken echt in onze bidons, ja, je dronk raja in je bidon, of je dronk water in je bidon, of, of koude thee. En als het heel koud was in het voorjaar, dan deed je, deed je een, een koyakje erbij in. Had je echt koude thee met, met een klein beetje koyak erin. En dat was, dat was jouw jou, 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 jou drank voor wanneer het koud was. En, uh... Welke
1: klasbakken heb je allemaal in je ploeg gehad als jonge rennen?
0: Tom Velis, Bram Tankink, Koen Bouwman, Robert Geersink, Joost Pastuma, Gerber Leuwik, uh, Gijs Leemreizen, Tom Velis, zei ik al. Ja, dat zijn wel lasten. Aantal... Oh, dat zijn
1: kanonnen, hè? Dat zijn echt wel
0: jongens uh, mm -hmm. ja. die wat gepresteerd hebben. De Herman, wat is de tactiek vandaag? Uh, het is een hoogstempje. Nou, op de kant en gaten laten vallen. Dat, dat was de tactiek. Dus met andere woorden, jongens, regel het zelf maar in de koers. Ik heb gesproken toen op, 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 zijn, uh, op, zijn, op, zijn, op zijn afscheid. Dat blijf je eeuwig blijf je dat bij. Dat is zo'n verschrikking geweest mm -hmm. dat je zoiets mee moet maken als proegleider. Als ja, dat is een rennen van jou... Uh, die ook nog niet zo heel lang bij je in de ploeg zat... bij, bij, bij Sakelintum Biopiels toen. Ja, en die ook, ook kwam... ook van Sensakaius trouwens. Uh, dus de combinatie ook nog een klein beetje. Je hebt hem zelf bij de ploeg gehaald. Ja, en dat zijn gewoon de, de, de wrange dingen... Van de, van de wielersport.
1: Oi, oi, oi. Beste mensen, dit zijn zomaar een aantal hoogtepunten... uit de podcast met weer een nieuwe gast. Han Vaanholt is vandaag de gast... in de Sportvoeding Webshop podcast. Hij is al 30 jaar ploegleider en daar voorafgaand ging een hele mooie wielencarrière. Hij is een zeer geliefd ploegleider en niet voor iets. Hij gaat door het vuur voor de renners. Hij heeft veel meegemaakt: hele mooie hoogtepunten, maar ook extreme dieptepunten. Met, zoals je zojuist in de introductie al hoorde, het verlies van een van zijn renners. In deze podcast, Han Farnold. En zoals hij zegt, en ook de titel van de podcast: Je moet genieten van de dingen die je nog wel kunt.
0: Han. Welkom in de podcast van Spotify Webshop. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook zeer leuk om, om dit te doen. Het is, het is nieuw voor mij, dus uh, ik ben benieuwd. Nou, hartstikke leuk, laat je verrassen. Waar heb je verwachtingen van de podcast? Nou, ik denk dat ik wat leuke dingen over mezelf kan vertellen, of de ploeg kan vertellen, of mijn carrière als wielrenner kan vertellen. Dus uh, ja, het, uh, het lijkt me wel een uitdaging. Hartstikke mooi. Nou, ik vind het mooi dat je hier bent. En
1: uh, we hebben de introductie al dat je ontzettend veel hebt gedaan, actieve carrière hebt als renner, uh, ook al 30 jaar ploegleider. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen aan het tweede deel van jouw carrière, oftewel jouw rol als ploegleider. Waarom, Han, ben jij al 30 jaar ploegleider?
0: Ten eerste natuurlijk omdat ik het uh, erg leuk vind. Ik heb het altijd gedaan naast mijn, naast mijn werk als, als, als leraar in het onderwijs. Um, ja, je rolt eigenlijk een beetje in. Je bent duurrender uh, geweest. Um, en ging, het ging vrij geruisloos daarna dat ik een cursus had gedaan uh, als wielrentrainer. En dan uh, ga je samen toe met Herman Stoeienk en met Ari Hassing, Die werd ook ploegleider, dus daar waren vrienden van mij. Dus ja, toen ben ik ook ploegleider geworden. En ja, wielrenner had mijn passie. Uh, niet alleen het fietsen zelf, maar ook alles eromheen. Ja, en dat heeft het eigenlijk gemaakt wat ik uh, tot op heden nog steeds doe. Nou, je hebt heel wat ploegen uh, al onder je hoede gehad, hebben we al uh, gehoord in de
1: introductie. Um, kun je eens even teruggaan uh, naar de start? Uh, wat was je eerste ploeg als uh, ploegleider,
0: uh, Han? Ik werd uh, ploegleider toen bij, bij Giant, uh, Giant Bikes. Um, mm -hmm. Dat was de opvolger toen ooit van Amstelbier, waar ik zoveel gefietst heb. Uh, ik heb toen eerst nog een jaartje daar zoveel gefietst. En heel langzaam ging ik een beetje en ploegleider en wielrenner zijn... En daarna heb ik eigenlijk het, uh, het, het ploegleiderschap overgenomen van Ari Hassink, die, uh, die het niet meer kon combineren met zijn werk. En van daaruit naar diverse andere ploegen gegaan. Want uh, je was dus en renner uh, en daar werd je ook tegelijkertijd ploegleider, maar dat ja. was lastig te combineren. Ja, ik heb wel een aantal koers, bijvoorbeeld in Duitsland gedaan, waar ik zelf er nog mee fietste in de mooie koers. En uh, ja, dat was op een grote ronde. En ik gaf dan, ik gaf dan uh, voor die tijd deed ik dan de voorbespreking, we gingen de koers in en dan probeerde ik het een beetje te regelen. En daarna had de evaluatie en zo is het eigenlijk begonnen. Wat uh,
1: maakte dat je ploegleider wilde worden? of Je zei van ik ben er ingerold, maar was dat al tijdens je carrière dat je al het idee had van nou ik denk wel dat ik ploegleider wil worden? Of ben je ervoor gevraagd? Iemand die jou daarop tipte, zei Han je bent wel een
0: geschikte ploegleider, of, hoe, hoe, hoe werkte dat? Hoe ben je er ingerold? Ah, het, is, het is eigenlijk uh, ja, vrij normaal. Ik was altijd uh, koerskapitein, toen ooit bij Herman Krots die dan uh, mijn, mijn ploegleider was bij Amstelbier en, uh, en, en ik was dan koerskapitein en dan ging je soms daar achteren in. En dan ging, Krot, Krot, die ging dan een aantal dingen met jou overleggen van hoe de koers gereden moet worden of wat, wat verbeterd moest worden. Dus je had wel een beetje die, uh, ja, die gave van ja, dat je toch ook leraar was, dus je, wat dingen overbrengen mm -hmm. naar, naar andere mensen. En dat vond ik ook leuk om te doen. Dus ja, op die manier ben je er al ingerold. Mooi. Nou, misschien is het toch wel goed om even terug te gaan naar, uh, ja, naar jouw tijd als, als renner
1: in jouw actieve carrière. Um, en dan gaan we zo weer verder over die ploegleider, want dat vind ik een uh, heel interessant uh, onderdeel. Daar gaan okay. we verder over praten. Ja. Even uh, de start, carrière. Je
0: carrière. Uh, hoe zag jouw carrière eruit? Ja, je begint als jongetje van twaalf jaar. Ik weet dat, uh, dat Gerrit Leverink, die fietste bij ons in, de, in het dorp in Haaksbergen en mijn vader was supporter van Gerrit Leverink. Die overigens nu nog steeds bij ons uh, als masseur werkzaam is. En, en, en ja, ik ging mee naar de wedstrijd. Ik vond het leuk om zelf te fietsen. En toen, ja, toen kwam er een fietsje. Mijn vader was uh, textielarbeider, dus we waren het niet al te breed thuis. Um, was ja. je de eerste renner uh, thuis? Ja enige, ja, enige renner. Ja, ik heb nog een zus, uh, maar goed, verder geen andere jongens. Maar niet uh, dat je vader doen. of je moeder huurrenner uh, uh, was? Nee, mijn vader was inderdaad supporter dan van Gerrit ik maar niet zelf wielrenner. Nee. En zo kreeg je je, kreeg dan je fietsje als twaalfjarige en je gaat dan Graf. jeugdwedstrijdjes rijden. En zo kom je naar diverse andere categorieën, tot je inderdaad bij de amateurs terechtkomt. En uh, hoe goed was je? Um, ik denk dat ik een, dat ik een, goede, een goede amateur ben geweest. Um, ik heb ooit wel eens een keer de Tour de Laverdier mogen rijden uh, met de selectie. Maar de acht, negen dagen, dan, uh, dan ging het niet meer zo goed in de calls. In de Tour de bijvoorbeeld. bijvoorbeeld, dan, uh, dan kreeg je last van de rug en pijntje hier, pijntje daar. Toen wist ik nou, ik wil, ik wil gewoon een goede, een goede amateur zijn. En ik wil, mijn, uh, ik, ik, ik wil mijn, uh, mijn pedagogische academie wil ik afmaken dat ik leraar ben. En daarnaast lekker fietsen en uh, op een verantwoorde manier. Was dat een beetje combineren? Jouw opleiding tot docent en ook... Uh... Wiele rennen zijn. Jawel, ik heb ja. er al een paar jaar langer over gedaan op Havre, PA, uh, maar dat vond ik helemaal niet erg. Er werd altijd gezegd thuis tegen mij: als je het maar afmaakt, als je maar zorgt dat je het diploma haalt, en dat vond ik ook prima. En ik heb daar gewoon een prachtige, mooie carrière uh, doorgaan. Ja, mooi, want je bent. Uh, nee, je bent eigenlijk uh, je hele leven lang docent, hoor, of niet? Ja, ik ben, uh, uh, ik ben nu 65, drie jaar geleden gestopt in het, on in het onderwijs. Uh, ja, en nogmaals daarna, de combinatie was gewoon leuk, wat ik, wat ik gewoon kon doen uh, naast het docentschap. Want er waren niet zo'n hele lange dagen, je was soms wel vrij vroeg op tijd uh, thuis, kon je, kon je nog vele uren kon je nog trainen en alle dingen daarnaast kon je makkelijk doen uh, met, met het docentschap. Ja, precies, want we zitten nog mooi in het eerste deel van jouw carrière als, als jonge renner. Uh, even
1: weer helemaal terug naar het begin. Twaalf jaar, je kreeg een fiets. Ja. Uh, het, het lesgeven, uh, docentschap zat al helemaal, zit, zit en zat in jou. Uh, komen we straks nog op natuurlijk, maar eerst even die eerste jaren als renner. Twaalf jaar, kleine hand, Begint te fietsen. Hoe, uh, uh,
0: hoe heb je dat ervaren, die eerste jaren? ik weet nog dat je de echte die waren er nog niet dus ik, heb, ik weet nog dat ik in een voetbalshirt bijvoorbeeld van de vv haaksbergen dat ik in de voetbalshirt begon te fietsen en 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 de voetbalbroek want ik, ja, ik was in die tijd uh, ik was met vier sporten tegelijk bezig ik was bij de gymnastiek ja. uh, bij de voetbal uh, volleybal, wat het gebeurde tegenover mijn huis en buurenrennen en uiteindelijk heb ik dus drie, uh, drie spotten geskipt. En ik ben doorgegaan met wielrennen. En, uh, ja, en dat, dat lag me ook het beste, vond ik het leukste. Ja, en het begint dus bij de jeugd uh, kleine prijsjes te halen. leuk. De, de ouders gaan met je overal naartoe. En, mooi. Uh, en dat is leuk. En je, direct al, uh, je viel al direct aan de prijzen uh, Han, toen je jong was? Ja, ik, toen ik amateur werd, toen kwam ik al vrij snel toch wel in, 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 de, in de ploeg terecht. In, 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 de, in de gesponsorde wielenploeg En uh, ja, dan krijg je nog je kleding, je krijgt je fiets en dat soort dingen. Voor even, even, even mijn beeld
1: van welke tijd, welke leeftijd praat je nu over? Want we, zitten, we zaten in 12 en toen zei je van amateur, welke
0: ja. leeftijd praat je nu over? Je, je wordt dan eerst aspirant, nieuweling, mm -hmm. junior. Ja. En vanaf junior met 18 jaar kom je, dan, kom je dan bij de amateurs terecht. Ja, precies. En ik weet nog dat ik eerst geen ploeg had. Uh, ik reed nog voor de voor Wielenvereniging uh, uit Oosten, uit Enschede. En in het begin, ik had aardig goed gereden bij de junior... maar potverdorie, ik kreeg toen geen ploeg. Uh, en je ging toen nog in juni, werd ik, werd ik, werd ik, was ik jarig... en in juni ging je dan ook over naar de amateurs... Maar ik deed als in, in een clubshirtje van het oosten reed ik toch aardig goede uitslagen. En toen kwam ik in juli of zo, kon ik al, al kiezen uit een paar ploegen. Omdat ik al best een aantal goede... Uitslagen had gereden. Uitslagen had gereden. Oh, mooi. Ik, ik, ik weet dat ik in de voetbalshirt? Nee, 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 toen we gewoon de clubshirt van Wielenveeg ja, in het oosten. Ja. Gekheid, ja. En toen woonde ik in, in drie dagen van Elburg bijvoorbeeld. Ik weet nog dat mijn vader mij uit de, uit, uit de kleedkamer moest halen na drie dagen. ja Je hebt, je hebt eindklassement gewonnen. Ik zei, hè, dat gaat toch niet? <laughs> ging op punten. Voor Dries van Weijen toen die tijd nog. Zo. Ja, als jong broekie. En toen kon ja. ik in één keer bij ploegen komen geweldig. Ja. En uh, toen ben
1: je naar, de, naar een zeg maar een grotere ploeg gegaan. Ja. Hoe, um, hoe is die tijd gegaan? En welke leeftijd was je toen? Dat was ik Ach, 18, zei, 18 jaar. 18 jaar, zei je. Ja, en, en ja. Hoe is die tijd verlopen? Vanaf je 18e tot, nou ja, tot nou, we die carrière is uh, step voor step opbouwen. Was je 18 jaar? Ja. Ging je voor je eerste ploeg rijden? En ja. toen. Wat voor renner was je?
0: Um, ik was wel een, 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 een renner die goed in de criteriums kon. Ik was, ik had een aardig goed eindschot. Uh, ik, vals plat naar boven was wel aardig goed. Um, mm. Het echte klem heb ik echt nooit echt gedaan. Maar ja, een ronde van Limburg bijvoorbeeld ooit een keer gewonnen. Dus dat zijn wel dingen die, ja, daar kun je aardig goed een heuveltje op. Zeker. Maar ja. Een statement hè, want uh,
1: onderschat ik uh, de, heuvels, uh, de heuvels in Limburg niet. Dat kunt nee. toch wel uh, vereindigd zijn. Nee,
0: daar dat was ook zo. Maar ik, 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 ik ken ook wel, denk ik wel, mijn, uh, mijn grenzen. Dat ik, na een paar dagen had ik toch wel even weer rust nodig uh, om weer een beetje bij te komen. Uh, maar goed, ik, ik heb op mijn niveau heb ik, toch, heb ik ja, mooi, mooie wedstrijden gewonnen, veel wedstrijden gewonnen. Maar het, ik was ook wel blij met mijn amateurschap. Ik hoefde niet zo nodig prof te worden. Nee. Wat voor renner in de hedendaagse tijd, uh, Han, kun je jezelf
1: mee vergelijken? Even voor de luisteraars die nu naar deze podcast luisteren. En die denken, goh, Han uh, had een verneinig eindschot. Hij was ook wel goed in de klimmetjes. Uh, sterk in de sprint. Wat voor renner in de huidige tijd? Of misschien een groot renner uh, van recent nog. Waarmee zou je jezelf een beetje mee vergelijken qua, qua type renner?
0: Ik denk dat we aardig kan vergelijken wel met een uh, ja misschien met 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 een Joost Pastema die bij me gereden heeft nog in de ploeg misschien met de Bram Tankink mensen konden elkaar goed een rijden hadden een redelijk eindschot uh, ja dat zijn wel renners die me ook altijd wel uh, na aan het hart uh, gestaan hebben ja dat ik me daar wel een, een klein beetje mee kan uh, kan vergelijken helder
1: mooi nou mooi um, wat was je mooiste uh, tijd als uh, als renner uh, Han hey, heb je mooie anekdote die je met ons wil delen die zegt nou dat is echt wel een geweldige anekdote die ik toch even met je wil delen als renner.
0: Ik weet dat ik... Wat ik je zei... Ik heb ooit een keer de Tour Lavenier gereden... met de nationale Selectie. Toen ging ik mee met Piet Hoekstra. Die was toen de ploegleider... bij Batavus En het was een gecombineerde... Uh, zesman. Maarten Ducro heeft toen... bijvoorbeeld meegedaan. En Henk Boeven hier uit de buurt. En we gingen met een goede ploeg... Naar daar naartoe. Naar de, naar de Tour Lavenier... Maar ik zei na acht, negen dagen was het gewoon, het kaasje was gewoon op. En toen mocht ik met Pidoek staan, mocht ik mee in de, in, de, in de ploegleiderswagen. Dus dat is ook wel een klein beetje. Ik vond het wel leuk. Dan dus we gingen die calls af en de calls op. En hij gaf natuurlijk extra wat gas bij. Want ik dacht, hij zit, die faanond zit ernaast... Die moet ik een beetje de kop gek maken. Maar toen dacht ik, hé, hey, dat is echt wel hartstikke leuk. Is een waren ploegleiders ook een beetje scheuren. Was dat het eerste moment dat je een beetje gevat werd door het virus? Ja, van Ja, dat leek me wel aardig om te zeggen: well, hé, hey, dat, is, dat is best wel leuk om daar straks naar mijn carrière te doen. Zo, zo krijg je allerlei handvaten leuk. die je gegeven worden om, uh, om te denken van, hey, Hey, wat wil ik eigenlijk na mijn carrière? En dat was dus wel ploegleider zijn. Mooi. Nou, daar gaan we nog lang uh,
1: en uitgebreid over hebben. En ook vooral wat de luisteraar daaraan kan hebben. Wat hij of zij daarvan kan leren. Want er zitten mooie lessen in. Uh, we spraken al even van, uh, voordat de podcast op record stond, we spraken al even voor. En er hebben wel heel wat mooie anekdotes gede gedeeld. En ook wat, uh, ja, wat mooie lessen vind ik zelf. Dus er komen zo op. Maar... Um, met betrekking tot die, die fase van, um, ja, van renner. Hoe, uh, hoe aten jullie in die tijd, uh, Han? Want de, de, de tijden zijn veranderd op het gebied van voeding. Sportvoeding heeft ze intreden gedaan. Uh, de, de, de wielersport wordt veel wetenschappelijker en analytisch
0: benaderd. Hoe aten jullie toen? Kun je daar eens zo over vertellen? Ja, ik weet nog dat wij in de Circuit de waren in Frankrijk. Uh, in Tappencourse. Uh, samen met, 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 met Amsterdam. En, uh, en daar kreeg we het eten op tafel. Het, het zag er niet uit, jongen. Het was gewoon vies, vies vet vlees. En in Frankrijk. Uh in zo'n zo zo hotelje lagen waar ik dacht, dat moet ik gewoon echt niet hebben. Dus ik, ik had heel vaak gewoon, ik gewoon geen vlees. Uh, de lekkere biefstukken die we in Nederland aten, die, die, die hadden, hadden ze gewoon niet. Uh, dus ik, ik had altijd schurft aan, aan, aan vet natuurlijk, daar moest ik er helemaal niets van hebben. Maar in Nederland had je gewoon uh, het ouderwetse, ja, kreeg je echt voor de stad kreeg je echt een, een biefstuk met, uh, met, met rijst of met spaghetti, dat was, jou, dat was jouw eten. En na hebben we natuurlijk gedacht, dat dat is gewoon veel te zwaar op de maag. Dat kan helemaal niet, maar sportvoeding, het, het was er gewoon niet. We, we, we dronken echt in onze bidons. Mm -hmm. ja, je dronk raja in je bidon, of je dronk water in je bidon, of, of koude thee. En als het heel koud was in het voorjaar, dan deed je een, een kojakje erbij in. Had je echt koude thee met, met een klein beetje kojak erin. En dat was, dat was jouw jou, 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 jou drank voor wanneer het koud was. En, uh, als je dan ziet wat er nou allemaal, allemaal veranderd is, onder andere hier, wat jullie hier bij, bij sportvoeding natuurlijk allemaal in jullie webshop hebben en, uh, en, en, en uh, online hebben staan. En ja, er is een ongelooflijk groot verschil in al die jaren wat daar veranderd is aan, aan, aan eten, aan, aan voeding. Wij kregen keekjes mee achter de zak, uh, repen die bestonden er niet, jellyks bestonden er niet. Dus je moest alles maar volstouwen met, met keekjes en met bananen en dat soort dingen. Dat was jouw jou eet onder de koers. Ja. En die cognac, hoe viel die? Ja, ik ben een paar keer gevallen. Misschien achteraf dat het daardoor gekomen is. Maar, uh, nee, maar het was echt... Het heel koud was het een beetje kojak. Maar het, het, ja. het was natuurlijk ook vaak het mentale spelletje wat meespeelde. Van nou, het, dat zal wel goed zijn. Je wordt er een beetje warm van, van binnen. En uh, ja, ja, dat, je dronk dat dan maar gewoon, omdat ja. iedereen het dronk. Ja, had je toen al het idee dat voeding een bepaalde
1: rol speelde? Of waren jullie daar niet zo heel erg mee bezig? Was voeding gewoon een onderdeel, maar niet echt een... Uh, een belangrijk onderdeel waarover, waar, waar men mee bezig was. Of zag je toch wel renners die, die toch
0: wel op een andere manier toen al bezig waren met hun Nou, je, je wist eigenlijk niets beter. Je, je wist, het uh, 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 die repen die kwamen er later in. Je nam wel eens misschien wel een keer een, een andere repen vanuit de winkel mee, wat ook zogenaamd wat sportvoeding was, maar oh. dat stelde niets voor. Maar nou, Om toch maar een beetje in die buik te krijgen, in die maag te krijgen. Maar je dacht er niet echt bij na van dat, dat nee. er ook wel eens jelletjes zouden kunnen... dat koolhydraatrijke voeding bestond of dat, dat er sportdrank bestond. Je, 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 je wist het gewoon niet, dus je stond. het was er gewoon niet. Nee. Dus ja, wat er niet is, daar, daar heb zeker. je niks aan. Nee, dat nee, mis je mee. ook niet. Nee. Nee, je mist het niet. Ja, mooi,
1: de tijden zo veranderd zijn. Nou, dat uh, dat is, uh, uh, komen we straks ook zeker nog wel op, denk ik. Maar uh, nee, mooi. Mooi tijd als, uh, als renner gaat. Ja. Um, toen naar de ploegleider. Ja, ja. Um... Even voordat ik, voordat ik daar ben, nog één laatste vraag. Wie was jouw uh, jou, um,
0: ja, beste maatje als renner? Had je die? Zeker, ik heb, ik heb heel veel met Arie Hassing getraind. Ari woonde bij mij in de buurt in Nederland. Um, ja, we, we stonden op elkaar heel goed. We zijn nog steeds vrienden. We en kom hoe komt het dat jullie elkaar. zo goed, uh, goed waren met elkaar? Ja, uh, ik denk dat we elkaar aardig goed aanv aanvulden. Um, hey, ja, toen de sportzaak, ik haalde hem vaak op van huis, omdat ik natuurlijk vroeg thuis was. Um, ja, en we konden goed met elkaar praten. Ik regelde vaak ook de koersen uh, in, in Duitsland, de criteriums. Hadden we zaterdag een koers gehad in, in, in de klassieker in Nederland. Gingen we de zondags naar de criterium in Duitsland. Uh, veel wedstrijden veel daar gewonnen en ik, ik mocht dat allemaal regelen. Ja, daar kon ik de regelaar wel een beetje naar voren. En uh, ja, we konden gewoon goed met elkaar vinden.
1: Was en je ook... toen al zeg maar, onbewust al bezig met regelen als een soort van ploegleidersrol als renner?
0: Ja, to toch onbewust al wel. Uh, de correspondentie die verrichtte ik dan in, in, in het Duits. omdat ik een beetje Duits gehad op de HAVO. En uh, ja, de contacten met organisatoren uh, belangrijk. Dat is nog steeds belangrijk. Wat ik nog steeds doen met buitenlandse etappenkoersen. Ja, dat zat er toen al wel een beetje in. En ik vond het ook heel, heel leuk om, uh, om te doen. Mooi. We gaan uh, die opstap maken. Uiteindelijk ben
1: je de uh, fiets afgestapt... Um ja, je zei al tegen mij in het voorgesprek dat je ongeveer fietst had tot je 4, 35e levensjaar. Ja. Je bent nu 65, dus we zijn 30 jaar verder in de tijd. Uh, en je bent uh, eigenlijk non-stop uh, ploegleider al in al die jaren. En dat betekent dat je ongelooflijk veel uh, renners uh, hebt meegemaakt. die vroeg al bij jou, oh, hoeveel renners heb je nou zo meegemaakt? maar nou, je zei tegen mij honderden. Ja. En ook vertal van ploegen gewerkt. Uh, als je er eens één renner uithaalt, uh, Han... en misschien is dat een onmogelijke vraag om te beantwoorden... maar welke renner... Heb je, nou met het het nou heb je nou met het meest plezier mee gewerkt? Um, en zonder daar in de anderen tekort te kort doen. Maar noem eens een rennen die je gewoon nu even te binnen schiet. Zonder daar in de anderen tekort te kort doen. Maar welke rennen heb je nou met het meest plezier mee gewerkt?
0: Ik heb best wel veel plezier gehad aan een. Um, ja, dat is al heel kort geleden trouwens. Um, Gijs Leemreizen. Mm -hmm. Die jongen is bij ons bij Senza door te aanwezig bij de club. Het, het is drie, vier jaar geleden. Die jongen reed echt bij de club. En niemand kende Gijs Leemreizen. Um, die jongen ging met ons mee naar de Carpatia Tour in, uh, in Polen. En die won daar uiteindelijk het bergklassement. Niemand kende hem bij een vereniging als Senza Kajus. echt mm. onvoorstelbaar. En dat vind dat, uh, dat ging na, na twee jaar ging die, werd hij die gevraagd in één keer door, uh, door Rabobank, door het development team van Rabobank, daar ging hij naartoe. Vanwege zijn uitslag. Vanwege, de, vanwege het feit dat hij toen <coughs> zo goed bergop reed. Hij won toen uh, de topcompetitie uh, klimtijdrit in Vaalsdag in Limburg, won ah, ja. hij ook daar, daarop. Ja. Ja, en, 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 en dat is het allermooiste. Dat is wel de mooiste rennen, denk ik, waar ik mee te maken wat heb maakt
1: gehad. Hem dat, wat, waarom, was hij, waarom was hij zo mooi? Los, was het puur zijn goede uitslagen? Dat echt dat onbekende, zo'n zo verenigingskerel... Uh, ja. die zo'n goede uitslag rijdt. Maar ja. je moet er ook een persoonlijke klik mee
0: hebben gehad, denk ik. Van was ja. niet, denk ik, alleen zijn prestatie, of wel? Nee, maar die persoonlijke klik was ze gewoon ook. Dat, 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 dat andere renners, ook clubrenners, bereid waren om voor hem te willen fietsen. Dat is een hele rustige jongen, nog steeds trouwens, je moet hem de woorden uit de mond uh, trekken. Mm -hmm. voor hij wat wil zeggen. En dat zo'n jongen dan bij Rabobank mag komen. Of, sorry, bij, uh, bij, bij Jumbo Visma mag komen. En dat hij daarna ook, uh, ook prof is geworden. Dat is nu toch een redelijk, redelijk goede prof. Hij heeft heel veel geholpen. Nog uh, Koen Bouwman, die mm -hmm. trouwens ook bij mij gereden heeft. Uh, ja, die wint die, die, die uh, vorig jaar die de bergtrui in, 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 de, in de Giro. Uh, wint twee etappes in de Giro. Ja, en, en die, die zijn met elkaar. Zijn ze daar onder andere in die Giro of zijn ze bezig om elkaar te helpen? Dan denk ik toch, hé, hey, die heb ik toch maar mooi in de ploeg gehad. En ik zeg altijd, als je een klein beetje daaraan mee hebt kunnen helpen, dan is het gewoon heel mooi. En, ja. uh, en, en zo kun je dat ongeveer zien. gees is er een van.
1: In, uh... In een, in een nutshell, noem eens even in een recordsnelheid... vijf of tien namen achter elkaar hand. voor hele krachtige namen die... Ah, die echte wielrenners allemaal wel kennen. Welke klasbakken heb je allemaal in je ploeg gehad... als jonge, jonge renner?
0: Tom Velis, Bram Tankink, Koen Bouwman... Robert Geersink, Joost Postuma... Gerber Leuwik... Um, Gijs Leemreizen... Tom Velis, zei ik al. Ja, dat zijn wel oh, een aantal... deel, Dat
1: zijn kanonnen, hè? Dat
0: zijn echt wel jongens... Uh, mm, ja. Die wat
1: gepresteerd hebben.
0: Het, wa het was natuurlijk wel zo... Kijk, als je heel goed was... daar kwam je toen die tijd... Uh, ja, bij, bij, ooit bij Rabobank. En alles wat eronder zat, dat kwam dan bij de, bij de andere ploegen, zoals onder andere de ploeg waar ik dan ploegleider was. Maar als de jongens dan toch die stap kunnen maken dat ze ook nog op dat hogere niveau gaan komen. Ja, dan is het gewoon, dat is het gewoon heel mooi. Ja, ja, gaaf.
1: Wat voor ploegleider ben jij, uh, Han? Hoe zou je hem zelf beschrijven? Um, wat
0: voor stijl heb je? Ja, mensen zien mij wel vaak als een, uh, ja, als een, uh, een ruwe bolster. Iemand die wat wel, wel een grote mond heeft. Uh, maar ik probeer wel heel duidelijk te zijn naar de renners... ...dat ze wel precies weten wat ze aan me hebben. En mm -hmm. uh, dat, dat, Bij de ene valt het wel goed, bij de andere valt dat niet goed. Wat zou dan niet goed kunnen vallen? Wat bedoel je daarmee? Ja, dat mensen toch uh, de buitenwereld misschien denken... ...van oh, die, die, die al met zijn grote bek. Maar ze kennen mij niet, uh, hoe ik ook, ook kan zijn uh, sociaal gezien. Dat ik echt wel een hele goede klik met de renners vaak heb. Um, ja, dat ik goed met hun kan praten. Dat ik goed met hun over mogelijke problemen kan praten. Dat ik een luisterend oor heb voor de jongens... Dat zien de mensen daar vaak niet. Dat hoeft ze ook niet altijd te zien. Ze zien vaak wel de buitenkant natuurlijk. van uh, Dat je uit, uit, uit de auto zit te schreeuwen naar iemand, weet ik wat. Mm -hmm. uh, maar het, ja, Naar renners bedoel je, of naar het publiek? Nee, nee, misschien wel beide. Maar ja, ja ze zien natuurlijk al, altijd wel het, uh, ja, de, 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 de grote mond. En ja, nou goed, het is zo.
1: Ja, ja. dat
0: is uh, wie je bent. Ja.
1: Mooi. En uh, wat, er, wat leren renners van jou? Je hebt, uh, net, noemde het al in vorige vlucht echt allemaal klasbakken achter elkaar. Uh, wat, maar wat leren die renners van jou? Je, hebt, je zegt van, ah, als ik een klein stukje kan bijdragen is dat mooi. Maar je hebt misschien wel meer bijgedragen dan je zelf wellicht denkt.
0: Of nu uitspreekt. Maar wat hebben die renners van jou geleerd? Ik denk dat jongens uh, geleerd hebben dat ze... Dat ze niet altijd alleen maar voor zelf moeten rijden... maar dat er ook zeker een sociaal gebeuren is in het peloton. Mm -hmm. De andere kant daarvan is ook, en dat zeg je ook wel tegen de renners... je moet ook weer niet te sociaal zijn. Want als jij niet presteert, dan komt die profploeg nooit voor jou te, te kijken. Je moet kijken naar de situatie. Wanneer kan ik misschien iets hebben aan mijn ploeg... maar wanneer moet ik zelf toeslaan um, om een goede uitzag te rijden... zodat ik, zodat ik verder kan komen in, uh, in, in mijn leven. En dat probeer ik ze wel bij te brengen. Hoe doe je dat? Ja, door, door te praten met de jongens, ook bij evaluaties... dit soort dingen naar voren te brengen... dat ze niet geniepig moeten zijn... dat ze niet gemeen moeten zijn naar na, na hun concurrentie. Maar moet je soms niet heel geniepig of gemeen zijn... om de top te behalen? Dat moet je soms ook zeker zijn. Maar als er, als er maar even eerlijk over gepraat wordt... dat ze weten van hoe, hoe de vark in de stil zit... en dat moet, dat moet ik dan zeker bij mij kunnen... Als, die evaluaties soms duren bij mij best wel lang... zeker als je in een hotel zit bij een Maar dan proberen we al dat soort aspecten naar voren te brengen... dat de jongens ook hun eigen invulling geven... en dat ik daar antwoord op kan geven... Ik heb natuurlijk nooit een wijsheid in pacht. En hebben de jongens ook niet. Maar als je daar een soort compromis kunt vinden, dan, dan zijn we, denk ik, op de goede weg. Mooi. Was het geen waar je van zegt van nou, ah, dat is uh, ja, dat is echt aantoonbaar
1: wat ik heb bijgedragen. Kun je een concreet voorbeeld? Je hebt net al in algemene zin omschreven wat voor type mens, of wat voor type ploegleider je bent, moet ik zeggen. Kun je eens een voorbeeld schetsen van een situatie waarbij jij een renner hebt begeleid. In één situatie, of misschien zelfs in meerdere jaren? Waar je zegt,
0: nou dat is toch echt wel mijn stempel die ik erop heb gedrukt. Nou, ik, ik heb Bram Tank min of meer van de motorbike afgesleurd. Uh, woont ook bij mijn in Haaksbergen. Uh, Bram heeft ook in zijn voorwoord in de boeken nog gezegd uh, naar mij toe. hand bedankt dat je mij van de motorbike af hebt gehaald. Dat je me op de wegfiets hebt gezet. Ja, Bram ging vaak met mij mee naar de koers. Uh, naar de westzijde. Ik haalde hem vaak op. Nogmaals, hij woont ook bij mij in Haaksbergen. Hij heeft Eetabekoers uh, bijna gewonnen in de Tillefflex Tour. En, en, en hij zegt ook in zijn boek schrijft hij van dat hij ooit een keer Rutum Curl heeft gewonnen bij de belofte En uh, Hij was samen met David Orvalho, ook een klasspaker. tweeën waren ze weg reden allebei in dezelfde ploeg bij mij. En dat ik op een gegeven moment uh, toch zei tegen Orvaljo, David, jij gaat vandaag niet winnen. Bram Tankink moet vandaag winnen. Want de jongens hebben in het voorjaar al heel veel voor jou gedaan. En nu is de... En wint nou Bram Tankink. Dat deed hij met, met de nodige uh, tegenzin, maar hij deed het uiteindelijk wel. Um, en dat Bram dat toch in zijn boek durft te vertellen dat hij die koers gewonnen heeft, toch door ingrijpen van de ploegleider. Ja, dan vind ik dat wel heel mooi, dat ze toch zeggen van, hey, het was gewoon eventjes nodig, niet voor Bram persoonlijk, maar het was gewoon eventjes nodig dat Bram ook aan zijn trekken kwam, dat hij een grote koers moest winnen. En daarna werd hij zelfs nog kampioen van Nederland. Zaten ze weer met z'n mm. tweeën vooruit, uh, Orvaljo en, uh, en, en Tankink. Met nog een jongetje van Rabobank toen die tijd. En het spelletje werd, werd om en om gespeeld. En uiteindelijk was Bram de gelukkige dat hij alleen vooruit kwam. Ja, en toen heeft Orvaljo ook weer voor hem de benen stil moeten houden. Maar dat, dat hele spelletje waartoe toen gespeeld is, dat is formidabel geweest. En daar denk ik dat ik daar wel een, 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 een beetje een kleine vinger in de pap heb gehad. Ja, mooi. Mooi. Ja.
1: Je hebt uh, verschillende... Ja... Ploegleiders, zoals je verschillende stijlen van leidinggeven hebt in het bedrijfsleven, um, verschillende trainers. Um, wat is de verschil in ploegleiders? Kun je eens een aantal verschillende benoemen van ploegleiders? Mag met namen, mag zonder namen zijn. Maar kun je eens een beeld schetsen van wat is eigenlijk de rol van een ploegleider en hoe zou dat op verschillende manieren kunnen?
0: Een rol van een ploegleider is niet alleen maar um, op de koersdag um, de wedstrijd voorbereiden. En, en, en na die tijd bij wijze van de jongens een, een schop in de kont geven... als ze het niet goed gedaan hebben. Of een eye over de bal als ze het wel goed gedaan hebben. Maar ook door de week. Dat, dat je eens een keer contact hebt met elkaar. Van hoe, hoe gaat het op school? Um, hoe gaat het uh, met je training? Mm -hmm. Dat je echt, echt de jongens het idee geeft... hé, hey, er wordt naar mij gekeken. En ik denk dat ik daar altijd wel uh, aardig goed in ben geweest. Er zijn ook ploegleiders die komen op de koers. Die doen hun die doen praatje en die doen hun uh, daadje. En de afloop uh, evaluatie en that's it. Ja, zo ben dat is ik is een ander type ploegleider. Ja, dat is een ander type ploegleider. Ik zeg, het is niet alleen maar uh, de koersdag zelf... maar alles wat eraan vooraf gaat... alles mm -hmm. wat, wat, wat na die tijd uh, gespeeld moet worden. Je kunt niet altijd evalueren... Um, en je kunt niet altijd alles zeggen wat je, wat je zou willen. En waarom kan dat niet? Um, ja, omdat je jongens ook het gevoel moet geven... dat, uh, mm -hmm. ja, dat, dat, ze, dat ze belangrijk zijn en dat ze geteld zijn. Ik weet, een goede, goed voorbeeld... Um, in de oh, Europees... Gebeurt dat soms niet? Uh... Nee, ja. dat gebeurt zeker niet altijd. Ik weet, bijvoorbeeld een ronde van Overijssel... Um, er was een koproep. Bart Boom zat erin, reed bij mij in de ploeg. En Rudy Kemna zat bij mij in de ploeg. En um, Bart Boom die... Um, Ook later bij Rabo fietste? Rudy Kem nee, Bart Boom is niet meer bij Rabobank gereden. Uh, Rudy Kemna is natuurlijk later een heel goed prof geweest. Ze kampioen mm. van Nederland geworden nog. Uh, ze reden allebei toen bij, bij lewik Meubelen, bij mij in de ploeg. En in de finale was Bart Boom alleen vooruit. Uh, met Brajka, dat was een, een, een deen. En we hebben toen die... Um, die Breika, uh, wij, wij zijn er nog bij geweest bij Breika om nog te, te kijken of, uh, of we nog iets konden regelen met hem. En Kemna die was daar die tijd heel kwaad... want die, die dacht dat hij als sprinter dat, uh, dat, dat Bart Boom volle bak meer had gereden achter. Nou, we hebben de achter gereden. Als enige ploeg hebben we er achter gereden... want wij wisten de weg binnendoor in, in het Zwartswald. En Harry Leuk zat naast mij um, als sponsor. En we zijn bij Bart Boom geweest... We hebben gezien wat Bart Boom gedaan heeft. En na het, in de evaluatie was Rudy heel kwaad. Ik begrijp het ook wel een beetje. Hij was als sprinter. Had hij bij wijze van spreken de sprint op één B gewonnen. Mm -hmm. Maar goed, Boom zat nou eenmaal vooruit. En, en, en Breika die wilde niet toegeven. Ja, en uiteindelijk won, won uh, Breika die koers en Boom met 2 en Kemmer was des duivels. Nou, dan is ook na die tijd in de kleedkamer zijn harde woorden gevallen. Over en weer, ook door mij, ook door de renners. Maar toch in die week daarna heb je toch weer Bart Boom nog een keertje weggebeld, gebeld. Uh, Kemmer nog een keertje weggebeld. Is dat de rol dus van de ploegleider? Dat is zeker de rol van de ploegleider. Om toch nog een keertje weer, en, en, wanneer de gemoederen een beetje bedaard zijn. Dat je even met elkaar gaat praten, hoe was het ook alweer. Dat je daar toch nog een keertje op terug kunt komen uh, een week later. En dat is toen, dacht ik, ook, uh, ook zo gebeurd. Is uh, de rol van de ploegleider soms onderschatten
1: uh, of... Wat hij soms onderschat, denk je? Wat jij zegt: van goh, ik ben een ploegleider die ook nog al die dingen eromheen doet. Andere ploegleiders doen het soms niet. Praat je en nou klaar, als het ware. Even een uh, heel kort samenvatten, iets, iets te kort door de bocht, wat ik zeg. Maar um,
0: wat de rol van ploegleider misschien onderschat? Ik denk het wel. Kijk, er zijn sommige jongens die kunnen heel goed zonder ploegleider, denken ze. Uh, en dat is ook vaak wel zo. Andere renners hebben juist een ploegleider nodig. Uh, dat ze dan een keer dingen bevestigd uh, zien, bevestigd horen. Wat voor type rennen, of kun je dat zo niet zeggen, heeft een ploegleider nodig? Um, een renner die, 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 die wil luisteren, die kan luisteren. Die, maar die ook eerlijk tegen een ploegleider durft te zeggen van wat hij wat, wat nou op zijn lever heeft. En ook hoe, hoe de ploeg functioneert. Uh, sommige dingen zie ik niet, weet ik niet. Ik zie niet wat er in de koers gebeurt. Dan mm. moet de renner mij vertellen wat er na het gebeurd is. Iemand kan wel een grote mond hebben van... ja, hij heeft niet op kop gereden, hij heeft niet meegedaan. Ik zeg, sorry jongen, ik heb het niet gezien. Jullie moeten mij dat vertellen. En daar kan ik te pas iets over zeggen. Ja, ja heb... je krijgt niet alles mee. Precies, je hebt wel wat algemene kennis... hoe je, hoe je denkt dat sommige renners gefunctioneerd hebben. Dat weet je vaak wel. Maar ja, hoe, hoe de echte vork in de stil zit, dat weet je niet altijd.
1: Als je nou um, met al die 30 jaar ervaring, Han... terugkijkt op jouw carrière... En er zit een toekomstige ploegleider naar deze podcast te luisteren... of misschien een huidige renner die later denkt... Nou, misschien wil ik ook weer in die wagen zitten. Wat zijn nou de drie dingen waar jij van denkt... dat is eigenlijk de drie dingen die een ploegleider echt moet bezitten aan eigenschappen?
0: Hij moet sociaal kunnen zijn. Hij moet mm -hmm. sociaal kunnen optreden naar de buitenwereld toe. En zeker naar zijn renners toe. Dat is ja. één. Um, twee. Als het nodig is, moet je soms met een harde hand uh, regeren. Want beslissingen zijn niet altijd leuk... Um, er zijn de, de rollen voor Verrijzel, kun je maar met, met acht man rijden. Er zijn sessie-rennen, je moet acht man teleurstellen. Want iedereen wil overrijzel rijden. Dus dan moet je toch de gave kunnen hebben te proberen van: ja, jij rijdt daar en daarom rijd jij niet. Dat is, je kunt niet altijd zeggen, je rijdt daarom niet, punt. Maar sommigen hebben uitleg nodig. Dat is twee, dat je dat moet kunnen. Ook eigenlijk wel een beetje een sociaal aspect erbij. Maar ook de harde hand soms erbij. Ja. En drie, ja, je, je, je moet. Ja, je moet met je renners kunnen, uh, kunnen lachen... maar ook mee kunnen huilen als het nodig is. Um, Echt ja, empathie, inlevingsvermogen. Zeker, de empathie moet je kunnen hebben. Uh, en dat is misschien wel het voorbeeld... dat je zelf ook ooit wielrenner bent geweest... dat je ook dingen gehoord hebt... dingen die misschien niet goed waren... Um, ik weet altijd, Herman Krot, onze oud-ploegleider, die zei altijd... Herman, wat is de tactiek vandaag? Het uh, is dus een hoog stempje, Nou, op de kant de gaten laten vallen. Dat, dat was de tactiek. Dus met andere woorden, jongens, regel het zelf maar in de koers. Uh, maar dit is, dit is de tactiek. En uh, nog maar een beetje, 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 beetje kort door de bocht. Maar ja, die tactiek vroeger was er niet zo vaak. De renners deden toen heel veel dingen wel zelf.
1: Mooi. Eh... Um... Ik sprak je ook in, uh, dankjewel voor deze drie tips, dat is mooi. Ik, wij spraken ook in het vorige gesprek even en toen zei ik van... Uh, nou, toen hadden we het van allerlei dingen en al net Toen een van de dingen zei ik van... Ja, ik ben ook wel een ploegleider eigenlijk... die misschien wel, um, ja, ook wel uh, sterk is in de oude stempel. En um, daar zit iets heel moois in, vind ik zelf... Kun je daar eens de kracht van benoemen, wat jij nou benoemt met de oude stempel? Uh, want het lijkt bijna, als je zegt de oude stempel, dat sommige mensen daarmee uh, de ander tekort doen. Maar ik vind daar juist iets heel moois in zitten. Wat, benoem jij, wat bedoel jij met de oude stempel en wat voor mooie
0: dingen zitten daarin? Wat voor wijze lessen zitten daarin? Nou, Ik ben nog steeds in het bezit van een trainersdiploma, um, waarbij je dus ook, ook tevens ploegleider bent... Um, en het trainingsdiploma heb ik jaren geleden ooit eens een keer gehaald. Wij moesten daar toen nog een jaar voor naar de cursus, praktijk en theorie. Maar goed, de huidige trainingsmethoden, methodieken, daar, daar, daar zit ik gewoon niet meer in. Je hebt allemaal specialisten tegenwoordig. Vroeger deed je alles in één en nu mm. heb je gewoon specialisten. En dat dus kan alleen maar uh, kan een goede zaak zijn. Um, jongens trainen natuurlijk vaak op wattages. Maar ik geef ook wel eens training aan, aan, aan een groep renners van zes, 7 man... met wie ik bijvoorbeeld naar een buitenlandse etappenkoers in Polen ga. Die haal ik dan naar de Holteberg en dan gaan we daar toch serieus uh, trainen. Um, waarvan sommige jongens nu nog steeds zeggen... nou, die, die trainingen hebben we nu nog steeds in, in, in onze kop zitten. Er waren pittige harde trainingen. Um, op dat moment wordt er niet naar de wattages gekeken... wordt er niet op de computer gekeken... wordt er niet op je telletje gekeken, gewoon zonder telletje, bij wijze spreken nog eraf en gewoon de oude de ouderwetse methodiek en dat je dan vaak van renders hoorde, god, dit was eigenlijk best wel een hele leuke, pittige training. We hoeven niet alleen maar rekening te houden met alles wat op papier staat, wat op ons computertje staat, wat wij moeten doen van die trainer. Ik wil niet zeggen dat het altijd goed is, maar zo nu en dan mag ook best zo'n training, zo'n groepstraining een keertje plaatsvinden ja. dat je ook eens een keer kunt zien van, hé, hey, die rijdt goed, die rijdt niet goed, die probeert uh, de boel te vernachelen, die probeert er serieus op in te gaan. Je ziet, je haalt ook daar toch wel heel veel
1: dingen wel weer uit. En wat komt, dan, wat komt daar naar boven aan? Uh, zeg maar als je even die oude stempel, dus uh, de, de, de metertjes bij wijze van spreken even weg aan de kant. Heel bewust
0: uh, een, uh, on, nou ja, zonder die, die meters te trainen. Wat haal je daar naar boven voor maar, moois? Je haalt daar naar boven dat een renner wanneer hij in de koers zit. Dat hij ook niet kan kijken, altijd op zijn telletje. Dat hij ook niet naar zijn wattages kan, 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 kan kijken. Je moet daar gewoon volle bak, moet je de kol op. Of volle bak moet je een klem op. Je kunt je daar niet verstoppen. Nou, met zo'n training kun je ook niet verstoppen. Terwijl je misschien bij, 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 bij training met wattages. kun je misschien nog wel een keertje verstoppen. Kun je dan ook een keer zeggen. Maar ik mag dit niet van mijn trainer. Ik moet rustig doen van mijn trainer. Nou, dat werkt gewoon niet altijd. Heel vaak wel, mm -hmm. maar niet altijd. Ja, mooi. Dus zou zo'n zo oude stempelles in het huidige wielrennen misschien wat vaker ingevoerd moeten worden in jouw beleving? Je hoort wel eens wat vaker dat renners ook wel zeggen: van... Hé, hey, uh, dit bevalt mij zo goed. Ik, ik wil niet altijd meer alleen maar op dat metertje kijken. Ik wil niet altijd meer alleen maar met wattages bezig zijn. Nogmaals, ik schop je missie tegen de schenen aan van sommige mensen. Maar um, ja, nogmaals, ik ben natuurlijk ook niet meer zo ingevoerd in, in de huidige trainingsmethodiek. Dat heb ik gezegd, dat, dat, dat besef ik ook heel goed. Maar dat zo nu en dan zo'n training er een keer tussendoor mag zitten... Denk, ik denk dat dat niet verkeerd is. Nou, ik denk dat het iets heel moois is. Iets puur in zit dat je de ja. rechter ook zelf laat nadenken van... Uh, Precies. En, ja, wat er gebeurt
1: als die op zichzelf is. En ja. ook als die in de koers zit. Dat die, moet hij die ook zelf uh, wellicht
0: uh, beslissen... Uh... Daar kun je ook niet veel rekenen. Hè? Je moet gewoon mee als ze gedemarreerd wordt. Of je moet op de kant rijden. Je moet gewoon mee. En ga je niet mee. Dan ben je genaaid. En dan, uh, dan is het einde oefening. Ja. ja. Dus uh, mooi. Zijn er... Um... Ploegleiders, uh, handen die jij
1: kent of gekend hebt, misschien wel even een huidige uh, rennen, waar je echt van denkt van, potverdikke, dat was echt een, een, uh, echt een mooie ploegleider. Dat uh, als een, uh, een persoon waar ik wel een uh, heel veel inspiratie uit heb gehaald.
0: Ik heb natuurlijk um, een, een, een Herman Snoei, ik heb gewoon meegemaakt in Arias, ik heb ik meegemaakt als, als ploegleiders, dat zijn, dat, dat zijn wel mijn inspiratiebronnen geweest. Waarom waren ze jouw inspiratie?
1: Wat deden zij waar jij denkt van, wow?
0: Nou, Arie had natuurlijk een gigantisch goed koers in zicht. Um, Herman was denk ik wat beter weer in de trainingsmethodiek. Kijk, en die twee, die twee dingen bij elkaar gevoegd. Um, ja, ik denk dat ik van beide, beide dat soort dingen opgestoken heb. Maar ook, uh, ik heb ooit eens met de een Bjarne Ries uh, samengereden in de Ronde van Luik. Ik, 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 ik won de etappe en Ries werd volgens mij twee of drie. Dus, uh, en, en later is Bjarne Ries ook een fantastische goede ploegleider geweest. Uh, hij heeft ook heel veel slechte dingen meegemaakt, waarom, waardoor Ries geen ploegleider meer kon en mocht zijn. Maar goed, even even. Mm. Uh, ja. Dat, buiten, buiten beschouwing gelaten, vond ik wel dat Ries, wat ik ook van, van andere jongens heb gehoord, van de Tristan Hofman heb gehoord, van de Cervas Knaven heb gehoord, dat het gewoon ook een hele, een hele, goede, hele goede ploegleider moest zijn, ook die er stond ook voor zijn renners. En als het moest, dan werden de harde noten gekraakt. En als het niet moest, dan zat hij met, zijn, met de rent aan tafel een glaasje wijn te drinken, bijvoorbeeld. En ik denk dat je zo'n ploegleider moet kunnen zijn, uh, ja, meer leven en meer voelen met de renners op momenten dat het moet, en afstand nemen wanneer het ook nodig is. Mooi, mooi. Je hebt al gezegd dat je met Gijs heel veel plezier hebt gehad. Als een van de renners
1: waar je misschien wel het meeste plezier hebt gehad. Of. Van wie heb je nou um, uh, veel geleerd in jouw uh, carrière? We leren van veel mensen, soms onbewust, vaak onbewust, soms ook bewust. Hoe heb jij geleerd en van wie heb je veel geleerd? Hoe ben je beter geworden?
0: Je bedoelt een andere of een ploegleider? Nou,
1: ja, dat kan een ploegleider zijn, dat kan een renner zijn geweest. Kijk, je hebt 30 jaar ervaring en in die 30 jaar heb je zoveel ervaring opgedaan. Je bent steeds beter geworden wijze inzichten gekregen. En van de een leer je wat meer dan van de ander. Voor iedereen pik je iets op. Maar van welke renner of van ploegleider... of kan iemand buiten het wielrennen zijn... heb jij nou echt iets geleerd dat, je, dat jij denkt van... nou, dat is wel echt goed dat ik daar veel, uh, veel van geleerd heb. Kan ook iemand buiten het rennen zijn, hè?
0: Ja, ja daar, kom ik, daar kom ik toch wel een klein beetje weer op... Uh, ja, op een misschien Gerrit Levering bij ons in het dorp mm -hmm. terecht. Die uh, waar ik nog steeds mee omga. Er uh, werd ook een goede wielrenner geweest. Hij is vrij vroeg gestopt. Waar ik zeker in, in de beginjaren... wel veel dingen van opgepikt heb. Van, uh, ja, ik, hij, kwam, hij kwam bij ons thuis, en uh, wij kwamen bij hem thuis. En waar je echt wel in het begin uh, ja, de dingen oppikt van zoals er gekoest werd, moest worden. En daar, ja, dat, dat is wel een beetje een. En zijn dan bron technisch tactische, tactische dingen? Ook beide, zeker. Zeker, ja. technisch, tactisch, zeker. Maar laat als coureur, ja, dan kom ik dan weer op de, op de naam Snoeik hassing terecht. Ja. Uh, daar waren de jongens, daar heb ik gewoon mee opgetrokken. Die, die zijn, we zijn samen ploegleider geweest, we zijn Mooi. samen rennen geweest. Dus je ziet elkaar gewoon heel veel. Dus ja. En je maakt ook heel veel mindere dingen mee. Uh, als ik daar nog iets over mag zeggen, dat ik ook Zeker. een paar jaar geleden uh, ploegleider was bij Senza Kanyes. Uh, ja, En dat ik het, uh, het overlijden mee heb gemaakt van een andere Gijs, Gijs mm -hmm. van Dik, die bij mij reed. En ik was ploegleider in de Carpaccia Tour in Polen. En je was s'nachts, wat je ik, wat er op je deur geklopt, door een runner die bij hem op de kamer ligt, waar Gijs mm -hmm. ademt niet meer. En je gaat naar zijn kamer, je, je, je lacht er tegenover, we waren er direct bij, er is gereanimeerd door onze mm -hmm. verzorger. En van Sky is nog een verzorger erbij gekomen, de ziekenwagen is gekomen. Gijs is nooit meer bijgekomen En uh, gelukkig is hij is na die tijd, of gelukkig is het, het verkeerde woord, maar... Ja, alles is nagekeken of ze toch nog uh, dingen hebben kunnen vinden waardoor hij een bepaalde afwijking had, uh, wat in de familie zat. Er is, er is niets gevonden. Het was een, uh, ja, een toevalligheid, zou ik haast willen zeggen. Dat is ook weer niet het goede woord. Maar, maar dat, ja, dat is zeven dat is, dat is jaar geleden. Maar daar heb, daar heb ik bij wijze van spreken, nog, uh, ja, nog wekelijks, dagelijks, heb ik daar gewoon last van. Dat je alles wat erna, ik heb gesproken toen op, 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 zijn, uh, op, zijn, op, zijn, op zijn afscheid. Dat blijf je eeuwig, blijf je dat bij. Dat is zo'n verschrikking geweest mm -hmm. dat je zoiets mee moet maken als als ploegleider. Dat een renner van jou uh, die ook nog niet zo heel lang bij je in de ploeg zat, bij 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 cycling en pils toen, ja, en die ook ook kwam, ook van sensacijen trouwens. Uh, dus de combinatie ook nog een klein beetje. Je hebt hem zelf bij de ploeg gehaald. Ja, en dat zijn gewoon de de, de wrange dingen van de van de wielersport. Wat heeft het jou gebracht in je persoonlijk leven het uh, verlies van Gijs? Um, ja, Anno Walla was een ander voorbeeld... die ook bij mij in de ploeg heeft gereden... en die ook is overleden, ook aan hartfalen. Um, het, 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 het heeft je gebracht dat je toch nog meer voorzichtig moet zijn... als je renners bij hebt in het buitenland. Um, er gaat nu bijvoorbeeld een defibrillator met ons mee in de auto. Um, er, er moet een verzorger bij zijn die kan reanimeren... bij ons in de auto, um, naar de wedstrijd toe. Um, ja, dat de renners toch nog meer gecontroleerd moeten worden... Um, of ze ook afwijkingen hebben. We hebben een sportarts, Jelle Postum... hebben mm. wij in, in onze broek zitten. Um, die, die, die werkzaam is met AMC in Amsterdam... en met die daarna sportarts is... en die, die, waar jongens altijd terecht kunnen. Ook al zijn we maar een club, met alle respect. Maar dat ze dag en dag bij Jelle terecht kunnen... als er iets aan de hand is. Um, Jelle stuurt ze door, Jelle haalt ze naar, naar hem toe. Dus waar mogelijk... het geeft geen garanties, maar waar mogelijk... proberen wij ja, ook, ook met dat soort dingen uh, te leven dat die ook bestaan, helaas, in, de, in, in het wereldje.
1: Je zei al, dat zijn de wrange zaken... die je meemaakt in de wielersport, helaas. Ja. Um, en ik vroeg van, wat heeft het jou ge uh, gebracht in het leven? Gebracht is net of... Um, en, je, en je gaat dan um, heel snel... of je gaat dan antwoord geven in de wielersport. Ja. Um, maar het heeft wellicht ook impact gehad... op je privé, persoonlijk leven. Ben je anders tegen het leven gaan aankijken... na het voorval... Um, misschien anders zeggen: niet voorval is niet goed woord. Maar ben je anders tegen het leven gaan aankijken, Han, na, de, na het overlijden van Gijs Verdikt, in je persoonlijke privéleven?
0: Ja, dat het leven inderdaad uh, betrekkelijk is. Um, ik heb zelf um, een aantal jaar geleden heb ik een, uh, een paar keer een hartstilstand gehad. Um, een, een pacemaker gekregen. Een paar een keer een infarct gehad. Ook weer met mijn hart. En uh, ja, dat je dat toch. Alles tegen het leven aan gaat kijken. Omdat je dat zeven jaar geleden mee hebt gemaakt met Gijs. van jongens het leven is betrekkelijk. Uh, wees blij met wat je allemaal kunt doen. Uh, wat je mag doen. Um, want het kan zomaar in één keer afgelopen zijn. En, uh, en dat besef ik mij zelf. Besef ik mij wel terdege. Gisteren ben ik cardioloog geweest. Um, voor de jaarlijkse controle. Het zag er allemaal goed uit. Uh, dus ja, daar ben ik weer een blij man. Dan denk ik. Hey, Hé, ik kan weer verder met mijn leven. En ik kan weer mooie dingen doen. Uh, ja, die mij aanstaan. Binnen, binnen de perken uiteraard. Wat sowieso um, de zin van het leven? Voor jou? De zin van het leven is dat je, dat je blij moet zijn met de dingen die je kunt. Mm -hmm. En die je nog mag doen. Ik ben verder niet gelovig. Uh, maar ik besef wel dat, dat je blij moet zijn met de dingen die je mag doen. Um, het kan zo afgelopen zijn. En de dingen die je niet kunt doen... Uh, kijk daar niet meer naar. Uh, het gaat gewoon niet. Uh, geniet van de dingen die wel mogelijk zijn. En dat probeer ik ook echt te doen in het leven. Ik hou van fietsen. Ik mag fietsen. Ik mag alles gelukkig doen. Ik mag ploegleider spelen. En daar moet ik van genieten. En niet meer van de. Ik hoef niet meer te winnen. Ik hoef niet iemand eraf te rijden. Uh, mijn maatje Ari Hassing wil nog steeds winnen. Winnen, winnen. Nog steeds. Uh, ook al ook treedt hij een stukje. Nou, dat heb ik gelukkig uh, allang niet meer. Uh, ja, wees blij met de dingen die je kunt doen. Mooi. Je hebt een dijk van het thuisteam, of niet? Je bent dertig jaar
1: ploegleider, je bent overal geweest. Dat zal niet altijd even makkelijk zijn geweest. Nee. In de zin van, ja, je vliegt van hot naar her, letterlijk en figuurlijk. Je bent overal, niet altijd volgens gestructureerde tijd. Nee. Um, je bent veel van huis geweest ja. in jouw leven. Dan moet je er een, een sterk team thuis hebben. Ja. Voordat de recordknop aanspont, sprak je al over jouw vrouw Jantien. Ja. Um, wat betekent
0: zij voor jou in jouw leven? Ja, zij is belangrijk. Zij heeft mij altijd... Um... We zaten bij elkaar in de klas ooit. Zo hebben we elkaar leren kennen. Um... Ja, zij is toch wel een stukje inspiratiebron voor mij geweest. Dat ze altijd uh, ja, mij de kans heeft gegeven... dat ik, uh, dat ik uh, zelf mocht wielrennen... en ook naar alle, alle landen toe mocht. Wat je ook al zegt in de wereld. En dat ik daarna toch ook, uh, ook ploegleidertje mocht, mocht zijn. Ploegleider mocht zijn. Soms met een lange ei, soms met een korte ei. <lacht> um... Ja, en, en dat ze mij nu ook nog de gelegenheid geeft... Uh, dat ik ook nu nog weer ploegleider kan zijn en mag zijn... en de dingen doe die ik graag doe. Um, omdat dat mijn passie heeft. En ja, mijn, mijn, mijn twee zoons, inmiddels 35 en 33 jaar... Ja, die hebben daar denk ik in het verleden wel wat onder geleden. Um, dat Jan ging vaak meer met de jongens... naar de training voor de tennis, naar de training voor de voetbal. Um, en ik heb dat minder gedaan. Um, hoewel de jongens mij dat nooit gezegd hebben... Um, dat ze mij zo kwalijk tussen aanhalingstekken nemen probeer ik de boel nu wel soms in te halen. Dat ik soms met, nou met z'n drieën soms uh, naar het buitenland ga... met een mountainbike of, oh, of met de wegfiets. Nou, drie, vier dagen alleen met z'n drieën weg zijn. Met z'n drieën praten, met z'n drieën willen fietsen. En uh, ja, dat kan gelukkig ook. En uh, ja, daar voel ik me toch ook wel prettig bij. Mooi. Zit er een, uh, een, een les in, een wijs advies... voor uh, huidige ploegleiders of
1: uh, trainers... die ook in het vak zitten waar er veel van gevraagd wordt? In de topsport ja, wordt er gewoon veel van je gevraagd. Um, dat balanceren tussen werk-privé, om het maar even zo te noemen... dat is voor iedereen in deze huidige tijd, denk ik, een grote uitdaging. Je ja. hebt daar juist ook zojuist iets over benoemd. Hoe zou je daar met jouw ervaring, um, als je daarop terugkijkt... Um, een wijze les over kunnen delen of een tip kunnen delen... naar de huidige ploegleiders, trainers, bedrijfsleiders, managers... mensen die gewoon ook een vrij
0: werk-privé balans hebben... die wellicht onder druk staat. Wat zou je daarvoor uh, tip hebben voor hen? Ik denk dat je wel ons onderscheid moet maken uit de ploegleiders, trainers, die natuurlijk uh, waarvan het hun, hun beroep is. Um, kijk, die hebben vaak de keuze niet, want ja, ze, ze, moet, ze moeten er geld mee verdienen. Kijk, voor mij het is het nooit mijn hoofdberoep geweest. Uh, het was voor mij een, 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 een uit, de, uit de hand gelopen hobby. Um, voor mensen die dat ook nog, nu nog steeds doen, die uit de hand gelopen hobby, ja, dat, je, dat je toch moet zorgen dat je, dat je, dat je de medewerking krijgt uh, thuis. Um, kijk, mijn vrouw is gelukkig. Haar eigen hobby's. Dus ze vermaakt zich daar ook uh, goed mee. Ik zeg altijd wel: op het moment dat ik niet weg ben bij buurrijden, ben ik ook thuis. Want ik ben gewoon ook heel veel thuis. Zeker nu. Maar ook toen ik nog leraar was, was ik ook heel veel thuis. Um, op het moment dat je daar niet weg bent. Um, ja, je moet daar wel een, goed, een, go een goede balans in, uh, in weten te vinden. We gaan met elkaar op vakantie. We doen met elkaar leuke dingen. Dus, uh, we gaan met elkaar op de e-bike bijvoorbeeld tochtjes maken. Um, en onderweg eten. We pakken een hotelletje. Dus we proberen wel, uh, wel degelijk ook uh, dat soort dingen. Uh, op te zoeken. Mooi, hartstikke mooi.
1: Waar, waar word jij um, in, in vandaag de dag, Hand, um, waar word je blij van
0: vandaag de dag? Waar je denkt: van... God, digger, daar word ik toch een beetje blij van. Mooie dag, ik het Ik word zeker blij van dat ik, dat ik nog steeds uh, jonge sporters mag begeleiden op een leuke manier. Dat ik met hun kan praten, één op één of in een groep. Dat ik met hun kan trainen. Dat ik met hen naar een etappekoers kan gaan. Um, ik, wil, ik doe het liefst, doe ik ook uh, etappekoersen um, in het buitenland, een stuk of 4, 5 per jaar. Waarom? Um, omdat je, als je naar de klassieke toe gaat, daar doe je een voorbespreking, je doet een nabespreking hm. en je, bent, je, bent vroeg, je moet vroeg weg en je komt zelfs laat thuis. Eigenlijk is het een waardeloze dag tussen aanleidingstekens. Behalve <laughs> wanneer je wint, is het weer een mooie dag. In het buitenland heb je tijd om met jongens te praten, met een groep te praten, individueel te praten jonge gasten komen ook naar jou toe... om toch eens hun ei kwijt te willen... Uit de, ook, ook, ook privéomstandigheden... wat ze eens een keer met je willen bespreken. Daar is dan tijd voor. Je zit met elkaar in de auto. Ik weet nog goed wat ik net zei. Dat zou ik ook nooit meer vergeten. Gijs Verdik, die helaas is overleden... dat we met elkaar op de Heerweg naar de Carpaccia-tour... Dat, dat we liedjes zaten te zingen van de Beatles. Op mijn Spotify stonden veel liedjes van de Beatles. We zongen Yesterday en dat soort dingen allemaal... Uh, let It Be, dat zongen we met z'n tweeën. Dat heb ik ook nog aangegeven in, 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 in mijn, mijn woordje... toen Gijs was overleden. En ja, dat soort dingen. Ja, Geniet is de, even weer het verkeerde woord... maar dat soort dingen ja. maak je daar nou wel mee. En dat zijn wel mooie dingen om op terug te kijken, vind ik. Ja,
1: en nu sta je zelf op Spotify.
0: En nu kom ik zelf straks <laughs> op Spotify. Ik hoop dat het de moeite waard is, waard is voor de, voor de mensen. Ja, ja zeker. Ik wat, ik,
1: wat ik zelf mooi vind je de hand... is je, hebt natuurlijk, kijk, je, bent, je bent renner geweest... je hebt 30 jaar ervaring als ploegleider... Dan doe je gewoon iets goed. Uh, je hebt wel een, 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 een rits aan uh, topatleten uh, die vervolgens op het allerhoogste alle, alle niveau gepresteerd hebben. Die het bij jou gekoerst hebben. Waar jij, hun, uh, waar jij jouw wijze lessen met hun gedeeld hebt. En, en ook toekomstige ploegleiders of huidige ploegleiders kunnen er ook weer veel aan leren. De oude stempeltraining uh, bijvoorbeeld uh, onder andere. Maar ook het genieten in het leven. Uh, een, een stabiele thuissituatie waar je al over sprak. Uh, maar ook het leert het tragische uh, wat voorbij is gekomen van, uh, van onderhandelsverlies van Gijs. Um, ja, dus, dus daar zit. Dus als je goed luistert naar de podcast, zit er heel veel moois in, uh, in, jouw, in jouw verhaal. Uh, Dank je wel daarvoor. Ja. Um, Toen nog een paar dingen. Heb je nog een droom, uh, Han? Heb je nog iets waarvan um, je denkt van, nee? je bent nog maar 65, je bent nog hartstikke jong. Je, bent, uh, je staat nog fit in het leven. Je bent nog steeds ploegleider, huidige Team senza Sarkanjas. Um, die wil nog even door. Heb je, heb je nog een droom? Dat kan in de wielerspot zijn... maar kan gewoon ook
0: in het leven zijn. Um, ja, Mijn droom... en daar, daar ga ik toch even naar, naar privé... Um, ja, dat wij toch met z'n tweeën... Uh, nog mooie tochten kunnen maken... op de e-bike e notabene. Ik heb een mountainbike... ik heb een gravelbike... ik heb een wegfiets... maar de e-bike is sinds vorig jaar... bij mij in het leven gekomen... en ik geniet daar ontzettend van. Jantien zegt dan... we gaan niet harder dan 20 km per uur... want je moet ook een beetje om je heen kunnen kijken... Nou, Per jaar gaan we zeker een aantal tochten doen. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. We pakken een hotelletje. We gaan drie, Mooi. vier dagen. Zijn Zie je in dagen, Nederland of in het buitenland? In, nu nog in Nederland. Als we ook zeker nog in het buitenland uh, gaan doen in de toekomst. Ja, en dat is dan wel mijn droom. Het is even de andere kant. Um, en als ik daar nog een vervolg aan mag geven... de droom is dat ik nog graag een paar jaar bij Stensakajen wil blijven. Want ik heb enorm respect voor wat die mensen daar allemaal doen. Mm -hmm. Op servicekoers, de verzorgers, de mechaniciens, de PR-man... De ploegleiders. Iedereen daaromheen, ze doen het allemaal voor niets. Hè. Ze krijgen er geen rode cent voor. Het is echt allemaal hobby. Het zijn renners die, die, die vroeger ooit bij Senza zelf gefietst hebben, die vormen het bestuur. Ik heb daar echt enorme, enorme bewondering voor. Steeds maar weer opnieuw. En dan krijgen ze weer een telefoontje van die ploegleiders die weer wat te zeur hebben. Um, ja, het is allemaal, echt allemaal hobby. Hobby en nog eens hobby. Ja, pure liefhebbers. Echt pure liefhebbers. Nou, dat, wat jullie ook, jullie hebben ook een bedrijf hier bij Sportvoeding Webshop, maar jullie zijn ook liefhebbers... wat ik vaak van jullie wel gehoord heb. En ja. dat, soort, dat soort mensen, vroeger dacht, je, vroeger dacht je daar niet zo bij na, hè? Nee, maar je nee. gaat er nu wel meer bij nadenken van... hé, hey, die mensen zijn er dus ook nog die gewoon uit een stukje passie... Uh, iets kunnen Klots. doen en ja. kunnen beleven. En, en daar dacht ik vroeger ook niet aan. Want ik dacht, nou, je, je kreeg ook mijn dagvergoeding... en ik kreeg ook mijn, 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 mijn fietsje. En dan nou ga je toch meer daaraan denken van... Hey, dat is eigenlijk is dat misschien nog wel leuker dan wanneer alles echt geregeld is en je krijgt er een paar cent voor, dan is dit veel leuker. Nou ja, het was wel leuk. Maar je vroeg ook in het begin van de podcast, uh, voordat we, we zaten in het café,
1: uh, voor te praten, zei je van, is dat een beetje hobby die podcast of uh, daar kun je geen geld meer verdienen? En antwoord was dus ook van, uh, van ons van, nee, dat is ook niet uh, om, om, om de geld mee te verdienen. Maar ja, dat is de passie die we hebben voor ja. de sport. Wij uh, staan uh, allebei natuurlijk... Um, horen wij mooie verhalen of allemaal, niet, uh, niet alleen ik natuurlijk. Ik ben dan toevallig de host in de podcast, maar ook andere collega's. Gert natuurlijk in het Experience Center dagelijks hoort mooie verhalen. Ik op de lezingen, presentaties bij clubs, verenigingen of in het theater. Ja, en toen dachten we eigenlijk van, wat is het, waar, waar, hoe mooi zou het zijn... als we deze verhalen niet alleen zelf horen, maar ook delen met onze achterban en... Uh, ja, daar, daar spreekt de passie uit uh, ja. van ons. We zijn ook begonnen uh, 15 jaar geleden uh, vanaf de zolderkamers. Twee beste vrienden, die we nog steeds zijn. Dat koesteren we enorm. Uh, uh, en mooie verhalen. En ja. Um, ja, jij bent een van die uh, mensen die, een, die een, gewoon een heel mooi verhaal heeft. Um, en ja, dat, dat is heel gaaf om dat te delen. Dat komt echt vanuit, uh, ja, vanuit die passie naar voren... Om, uh, om dat verhaal van jou met anderen te delen. Dus uh, wij vinden dat vooral erg, uh, erg gaaf om te doen. Ja. Uh, we hebben ons gecommitteerd, zeker aan, uh, aan 100 podcasts. Misschien wel een leuke handen, uh, daar hadden we het net al over. Maar um, twee jaar lang, nou, 50 weken in een jaar... plusminus keer uh, één podcast in de week, 100. En denk ik denk dat ze straks 100 podcasts hebben ja is toch geweldig ja, ja er zijn honderd ja. mooie verhalen waar jij de ja. een van bent dus uh... en mensen
0: kunnen daar op elk moment kunnen ze daar naar luisteren uh, het is voor mij dag wat wat ik al zei het is voor mij ook nieuw Um, om naar podcasts te luisteren, waar je denkt altijd van ik ben druk druk druk. Maar in plaats dat je dat je naar de Beatles luistert, kun je ook een keer aan een podcast. Uh, ja, of als je aan het wandelen bent,
1: of als je uh, straks op de e-bike bent en uh, je denkt van nou, ik vind het even niet zo gezellig thuis, bij wijze spreken. Nee, gekheid. Ja, <laughs> dan zet kan. je in de oortjes in. Ja. En dan ga je even lekker fietsen. En dan zeg ja. je van uh, nee, gekheid. Ja. Maar uh, ja, als je aan het wandelen bent, of je zit in de auto, of uh, je bent aan het trainen op de sportschool... of uh, wanneer dan ook, dat is gewoon mooi om even een uh, mooi moment om een podcast te luisteren. Ja. Dus uh, erg leuk. Ja. Um, we gaan al een beetje richting het einde. Is er veel veranderd? Dit was een vraag die ik ook nog had voor mezelf. 30 jaar ploeg geleden. Is, is er veel veranderd bij bijvoorbeeld de jonge renners die je nu begeleidt? In de huidige tijd, zo 2023. Um, en, en Pak een beetje 10, 15 of 20, 30 jaar geleden. Want je zei al, met jezelf, en ik ben ook een stem voor de jongens, of ik, een luisterend oor, is, zijn er veel andere dingen die. Die, die, dus niet zozeer in het technisch gebied... maar zijn er andere dingen waarvan je denkt... Ah, de, de, de laatste jaren zie ik toch wel deze
0: verandering. Je gaf zelf al aan, zo straks een klein beetje... En de, de, de mobiele telefoon bijvoorbeeld. Dat, oh, ja. uh, dat je echt tegen renners moet zeggen... aan tafel geen mobiele telefoon. Aan tafel wil ik gewoon hebben dat er geen pet opgezet wordt. Je moet Aan, aan tafel moet gewoon, de pet moet gewoon af... uit een stukje respect, denk ik. De mobiele telefoons mogen gewoon aan tafel... wanneer wat eerder zijn, mogen gewoon niet aan... Um, op het moment dat we klaar zijn, dat geldt voor de begeleiding, geldt voor de renners, voor iedereen. Dat was dat, vroeger anders, bedoel je? Ja, dat, tuurlijk. To, 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 ja, der, mobiel bestond nog helemaal niet. Die, die caps die bestonden echt gewoon niet. Dus wat dat betreft moet ik soms wel een keertje met het vuist op tafel slaan. Dus jongens, weg die, weg die troep. En zien ze jou dan als een oude stempel? Dat ze denken,
1: wat ja, is dit jongen? Is nee. dat nou,
0: is dat, of ik mag er wel een telefoon hebben of een pet op? Of zeggen ze van, nou, daar zit wel wat in. Ja, sommigen zien wel dat, wat is het. Uh, je hebt ook altijd jongens die, die een, een andere pet op hebben dan bijvoorbeeld van de sponsor die ze eigenlijk op moeten hebben ook dat ook dat gebeurt ja maar zo, sommige dingen moeten ze maar gewoon accepteren van mm. uh, ja daar beslis ik daar gewoon in klaar uit en de ene doet het met 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 met, met een nodige tegenzin De ander die accepteert het direct ja dat zijn wel een beetje de verschillen denk ik dat vroeger ja. er werd vroeger wat meer Duidelijker geluisterd. Waarvan ik niet wil zeggen dat dingen beter waren of slechter waren. Maar dat zijn, dat zijn gewoon veranderingen waarmee je wel mee te maken hebt. En ik zeg altijd, als, als ik daar niet tegen kan, als ik daar niet, dan moet ik gewoon stoppen. Dan moet ik gewoon pl geen ploegleider meer willen zijn. Als ik ook, ook het idee zou hebben van, hey, ik heb geen toegevoegde waarde meer. Ik kan niks meer toevoegen. Dan wil ik het ook helemaal niet meer. Dan ga ik andere dingen doen. Bijvoorbeeld op het e-bike. Maar ik heb nog steeds wel dat idee dat ik wat kan toevoegen aan de, aan de huidige generatie. En, uh, en dat, 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 dat blijft mooi. Dat blijft leuk. Vroeger werd er
1: misschien beter geluisterd. Was er misschien wat, uh, ja, wat meer respect voor uh, oud-jong. Uh, um, het is misschien nu iets meer verweven in elkaar. Wat is het mooie
0: van de huidige tijd? Wat is het pluspunt van de nieuwe generatie? Nou, de, de, de nieuwe moderne dingen. En ook, dat, ook dan dat kom ik toch weer bij die, bij die mobiele telefoon. Want die mobiele telefoon heeft ook al leuke dingen. Jezelf zit, zit ik er ook heel vaak op uh, om te kijken... naar bijvoorbeeld verhaaltjes, uh, de podcast, Sport voor de webshop... bijvoorbeeld wat erop staat... Dat zijn ook weer het is heeft ook zeker zijn mooie dingen. En het wagenpark, wat veel beter is, vroeger ging met een oude, oude bak naar Polen, waarvan je bang was dat dat je onderweg stil kwam te staan. Dat wagenpark is nou prima voor elkaar. Er is een bus bij, er zijn auto's bij, alles is perfect picobello voor elkaar. En, en, en ik weet nog dat we vroeger ooit, met, 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 ook nog een keer met de Amstelbier... dat je naar, 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 naar Frankrijk ging, naar de etappekoers En dat je een, 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 zo'n patatwagen had je erachter, achter de trekhaak. En daar zaten de fietsen in, daar zaten de tassen in. Ja, dat, als je dan nu, nu terugkijkt, dan denk je van... hoe is het mogelijk dat we dat gedaan hebben? Maar het kon en het schreeuwt ook allemaal, omdat ja. je ook niks anders weet. En nou moet alles, moet allemaal luxe, luxe, luxe... en nog mooier, nog mooier, nog mooier. Het kan soms ook een nadeel zijn, maar het is ook wel heel praktisch... dat je de boel gewoon wat dat betreft... Goed voor elkaar hebt. En dat je je telefoontje in je auto hebt. Dat je vanuit de auto kunt praten. Dat soort, dat soort dingen allemaal. Ja, dat zijn ook wel weer de mooie dingen.
1: We hebben hier een shirt uh, hangen van uh, Mauricio Fondrias. De wereldkampioen van 1988 in het Experience Center. Als je ook ziet hoe dik dat shirt is. In stof. Ja. De wielershirt van hem. Ja. Uh, echt een heel groot render. Uh, behoeft geen verdere introductie, als ik al zeg dat hij wereldkampioen is geweest, maar ook tal van etappenkoersen, uh, klassiekeursen, uh, et cetera, gewonnen. En als je kijkt naar die kleding, inderdaad, wat jij zegt van oh, toen was en, uh, en nu. Dat is, de, dat is zo doorontwikkeld, die sport. Ja. Op voeding, op materiaal, op, op, uh, op het nieuwe trainen, de wetenschappelijke benaderingen. Niet te vergeten natuurlijk ook uh, de Sportvoeding, uh, waar de wereld echt letterlijk verandert. Jezelf we zijn van biefstuk gegaan naar uh, naar jelletjes ja. van cognac naar uh, nou ja, hoogwaardige uitgebalanceerde sportdranken in een bepaalde samenstelling. Ja, dat is uh, mooi om te zien hoe die sport ontwikkeld is en dat jij daar een, een mooie ja dat jij dat allemaal van dichtbij hebt meegemaakt. Hartstikke mooi. Uh, Han, we gaan naar het einde toe. Uh, ik heb nog uh, een paar vragen. Ik inning waar irriteer je je aan, uh, Han, uh, in het leven. Hij denkt van: Gottverdikke me, daar
0: irriteer ik me mateloos aan. Ik, ik, ik kan me erger aan. Uh, ja, dat, dat mensen die denken dat ze dingen beter weten. maar dat ze het gewoon niet beter weten. Dat, uh, dat klinkt misschien wel heel raar. En, uh, en Louis van Gaal denkt altijd dat hij alles beter weet. Um, hij weet ook heel veel. Maar ja, de afgelopen WK ze, ze zijn natuurlijk niet meer verder gekomen dan in één keer dan, uh, dan durf Van Gaal in één keer weer niet. En dat vind ik dan wel weer jammer. De man doet alles goed, goed, goed. Heeft een paar keer rare uitspraken gedaan tegen Argentinië. Nou, en dat is dan heel vervelend. Um, in de wielersport waar ik maar aan, aan kan irriteren, is dat. Uh, ik heb ooit eens een keer meegemaakt met Koen Bouwman bijvoorbeeld. Die reed bij ons. En die, die ging toen, na half jaar, was het al bekend dat hij uh, naar een andere proef zou gaan. Ik, ik, ik was er niet van op de hoogte. Um, en dat ik, ik ben met Koentje Bouwman in, in, in Polen ben ik naar ziekenhuizen geweest. Die was gevallen, half Polen doorgereisd. En ja, het is gelukkig allemaal weer goed gekomen. Het, wat Koen en ik hebben gewoon heel goed contact met elkaar. Um, maar dat, dat soort dingen daar denk ik van, hey je, 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 je draait je ballen er vooraf voor die mannen... en dat ze dan achter je rug om uh, bepaalde dingen... wat dan even niet zo lekker loopt. Uh, maar aan de andere kant, ook die mannen zijn wel jong. Uh, ze zijn onbevangen. Ze, ze denken niet altijd heel precies daar wat ze doen. En dat geldt niet alleen, dat, niet alleen voor Koen, want nogmaals... het is allemaal weer prima goed voor elkaar gekomen. Ik heb veel respect voor hem... Uh, ja, dat, dat soort dingen, dat, dat kan ik me dan erger dat, dingen, dat mensen gewoon niet eerlijk zijn uh, mm -hmm. naar mij toe. Um, terwijl ik daar wel probeer naar hun te zijn. Um, ja, dat kan het me dan ergeren. Mm, mooi. Maar ook de, ook, de, de, ook de oneerlijkheden wel in, uh, ja, in, 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 in de groep van, 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 van wat we nou bij Sensakai's voeren hebben. Dat we echt verschrikkelijk veel werk verrichten voor de renners. Mm -hmm. um, Sommige renners die gaan al weg na een jaar en je hoort of ziet ze nooit meer terug. De meeste wel, die laten wel eens een keer iets van zich horen. Maar ik denk dat in elke sport wel is. Maar dat doet me dan wel eens een beetje pijn. Je, je hebt jarenlang heb je, heb, heb, heb je alles voor die mannen gedaan dat ze die stap konden maken. En het is, het is over en uit, het is afgelopen. En dat is nooit anders geweest. Maar dat doet me dan wel, wel, wel eens een beetje pijn dat, je, dat, je, dat, dat het zo gewoon vergeten wordt. Ja, dat is toch
1: wel een Dan mis je wel echt de waardering en alle energie en alle tijd die erin stapt. Zeker omdat je er ook nog helemaal voor niks doet. Ja. Je uh, geen 1 euro ervoor krijgt. Je hele ziel en zaligheid ervoor instapt. Ja. Um, je kan op dat moment ook denken: van nou, ik had lekker ook met Jan Tien kunnen fietsen, bij wijze van spreken. Ja. Of andere dingen kunnen doen. En je zet je ervoor in, als je dan niks terug hoort, is dat uh, veelzeggend over de ander.
0: Maar ook wel, bijvoorbeeld Jelle Johanning. belde mij eergisteren ook, kwam terug uit Spanje. Die gaat volgend jaar naar een andere ploeg. Kampioen verneeld geworden bij ons. Nou, een, 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 een betere sport kun je gewoon niet, niet verlangen. Uh, sociaal, houd de stemming erin. Kan ook een stukje goed fietsen. Zeer serieus ermee bezig. Dat zijn jongen dat toch nog even, uh, terwijl hij nou al niet meer meedoet met onze trainingsweekenden. Dat hij dan toch even nog belt. Uh, hij was net bezig met de koeien in de koeienstal te melken. Dat hij toch even nog uit zichzelf belt om even een praatje te maken. Hoe het met, ook, hoe het met mij bijvoorbeeld gaat en hoe het met hem ging. Ja, dat, dat zijn nou dingen die, uh, die ook wel weer leuk, leuk zijn. En daar doe je het dan eigenlijk weer voor. Hè? Mm -hmm. Dat die man een stap hebben kunnen maken. Dat is, uh, en dat is dan mooi. En je denkt wel vaker van, ik ga ook naar een buitenlandse koers. Ook voor de runners, maar ook wel een stukje voor mezelf. Ik ben met een, met een mechanicien en met een masseur. En we moeten s'avonds ook met elkaar gezellig hebben. Een keer een glasje wijn kunnen drinken, een biertje kunnen drinken. Ja, dat maakt het dan ook wel weer gezellig uh, met ons drieën. En daar kijk ik dan ook wel weer naar. Misschien wel meer dan vroeger.
1: Ja, mooi, mooi, mooi. Mooi. Hé, hey, we zitten bijna aan het einde. Het gaat en snel. We zitten al wel op een uur zo ongeveer. Ja. Als je nou iets um, terugkijkt op de podcast... is er nog iets aan uh, waar je van zegt... nou, daar wil, uh, wil ik op terugkomen. Of wil ik nog aanvullen. Of wil ik nog even van... Uh, daar wil ik nog iets vermelden. heb ik nog niet gezegd, maar dat wil ik nog zeggen. Dan zeg je van... goh, ik heb eigenlijk wel... Uh, ik heb niks om op uh, te corrigeren of op terug te komen.
0: Of zeg je van... nou, dit wil ik nog even kwijt. Nee, ik denk dat we heel veel aspecten wel, uh, wel aangeroerd oh, hebben. Mooi. Uh, ik zou zo niet 1, 2, 3 weten van... Dat. Waar ik echt nog op de tong brandt, wat ik nog moet zeggen. Ben ik ben nog nee. benieuwd naar jou. Is er nog één renner in Nederland. Waar je van
1: denkt, sport, oh, vind ik jongens. Die komt eraan. Dat is een grote. Dan zou ik niet zeggen dat dat een nieuwe winnaar wordt. Maar dat is toch wel een hele grote. Of misschien wordt hij wel een nieuwe Tour. Wie, wie zit er in de pijplijn die eraan zit te komen, en, uh, Han? Waar jij van denkt, van, dat kan wel eens een grote renner worden. Of misschien zeg je, nou, daar ga ik niet aan wagen. Want ik wil niet iemand dat stempel meegeven.
0: Dat kan ook gevaarlijk zijn, hè? om al een naam te noemen. We hebben een, um. uh, een Joren Bloem uh, in de ploeg gehad een aantal jaren geleden. Die jongen uh, is toen uh, een keer gestopt. Is opnieuw weer begonnen met wielrennen. Heeft alles heel serieus opge opgepakt. Heeft bij ons uh, mooie wedstrijden gereden, mooie wedstrijden gewonnen. Is vorig jaar naar A-blok gegaan. Naar de, naar de Continental Team, waar ook Jelle Johanning nu voor gaat rijden. Um, heeft een jaar daar gefietst. Heeft echt als Eendling heeft formidabel tussen alle ploegen heeft hij door, doorgeschaatst. Gaat komend jaar, na één jaar al, gaat hij naar de nieuwe ploeg van, uh, van Titema. Hij um, heeft heel veel dingen zelf gedaan om daar, om daar te kunnen komen. Ja, en daar heb ik wel weer heel veel respect voor. Dus ik denk dat die jongen nog grotere wedstrijden gaat winnen... dan hij nu al gedaan heeft. Hartstikke mooi. Joren Bloem. Top man,
1: hartstikke mooi. brengt mij op de laatste vraag van de podcast met Han. Han, op 200 plekken in de wereld komen elke dag miljoenen mensen langs. Daar staat op al die plekken een heel groot billboard... en daar mag je een quote op zetten. Een zin of een aantal zinnen die de wereld moet weten. Welke boodschap geef jij mee aan de wereld, Han?
0: Ik heb het dagelijk al een keertje genoemd... maar ik noem het gewoon nog een keertje weer... omdat dat gewoon mijn slogan is. Je moet genieten van de dingen die je nog wel kunt... maar de dingen die je niet, niet meer kunt, daar heb je geen invloed op. Dus daar kun je ook niets meer mee.
1: Hartstikke mooi. dankjewel. Han, hartstikke bedankt dat je in de podcast van Sportvoeding Webshop was. Het was me een waar genoegen. En uh, ik wens de luisteraars een heel mooi vervolg van de toekomstige podcast. Bedankt voor het luisteren. Mocht je het leuk vinden. Geef even een like en vijf sterren. Stuur de podcast door uh, naar je vrienden, kennis en collega's. Want we zijn op zoek naar nog veel meer uh, leuke luisteraars. Dat maakt de podcast nog veel interessanter uh, voor ons allemaal. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Ik bedank in het bijzonder natuurlijk Han. En ik hoop dat jij er hele mooie, waardevolle dingen uit hebt gehaald... die je in je eigen leven kan toepassen. Fijne dag verder en tot de volgende.